0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们跟大家聊一个啊、呃，从销售的角度去看丰田家族的混动系列。那有人说，什么叫做丰田家族的混动系列？那、啊、当然了，那我们就把三个层次的车都说一遍。那这混动系列最入门、最便宜，就是大家老百姓伸手就能够得到的卡罗拉的双擎。再往上一点啊，很早在卡罗拉双擎之前就有的，但是一直卖的不是特别好的凯美瑞的双擎，对吧？那我们以前说叫凯美瑞混动嘛，但现在官方说法叫做凯美瑞双擎，他可能现在想打双擎这个牌子。那么，以及再高端一点的就是啊，丰田的高端车型雷克萨斯，雷克萨斯的 ES 的系列当中的 300h 啊，那就是 ES300h 当中的 2.5 混动。那么也就是说，今天这期节目，我我们会把这三个丰田家族里面的车系啊，它的价格体系啊，能不能买，能不能入手。啊，怎么样去推荐你去买哪一款车型性价比更好？哪一款车确实通过市场的考验，销量也是最多的。那么从这一期节目里面，我相信每个人会各自得到啊自己所需要的这个信息。我们通通的都聊一遍。好，前段时间呢，我去试了雷克萨斯的 ES 的 300h 啊。实话讲，我也是准客户嘛。大家都知道我那辆车子不是被水淹了嘛。然后身边的。就我这个时候被淹了，我说我要换车，才有很多人啊提了一个观点，说三刀你的气质其实适合开雷克萨斯。我说我怎么就适合开雷克萨斯呢？对不对？我长得像日本人吗？他们说不是的，他说就是感觉文绉绉的。我说我是闷骚型的，就他们说对，就我想说，但是我不好意思说啊，所以他们说我适合开雷克萨斯啊。然后我又问了几个身边的朋友，他们都说。开了个雷克萨斯是真土豪，就是那种隐形土豪。我说那你的意思就是我天天闷声发财的意思了？一个个就捂着嘴笑啊。我说我真不是这样子的。但是回过头来我细细想了一下，好像确实也是，就是这个品牌呢属于那种，就是你如果在同样的预算当中去看 BBA， 那你可能永远不去比这个啊雷克萨斯啊、英菲尼迪的品牌。但是如果你一旦去去仔细看这个车了，去研究它，然后去开它。就很容易中毒啊！好多人都说，像英菲尼迪的车，不看的时候觉得哇好丑啊，这车。你去开了以后，然后再去深度了解一下，销售员他会有一整套的洗脑的这种话术。你到了这个 4S 店开完之后，你会发现连保时捷都不如他。这<笑>销售员就在那边使劲的跟你说，因为南京的英菲尼迪的 4S 店旁边就是保时捷 4S 店嘛，啊，就开个玩笑，那销售员会说连保时捷都不如他啊，就是他会很很容易让人中毒。那么雷克萨斯 ES 这个车呢，其实我总结的有几句话啊。大家不知道能不能认同呢？首先呢，一句话就是，其实看了这个车之后呢，啊，我讲的是 ES 的 300h， 就是混动这一个系列啊。看了车之后呢，我就会发现，我如果一旦买了它，我未来啊，就是一一眼就看到头了。那为什么这么讲呢？这车六年十五万公里免费的保修保养。啊，如果我要是开个两三年想换车，那我老婆一定不同意啊。你家里面要如果有父母，肯定也不同意。所以你这不是傻吗？你这车还有个两三年的免费的保养，你不用，你把它给卖了，你不送给下家吗？对吧？所以你这免费保修保养的周期太长也不好。第二一个呢就是。整个试驾完之后啊，这个雷克萨斯 ES 的 300h， 然后我发现这车哇，就两个大沙发坐的，然后又安静又舒服，然后这车整个放弃操控啊，你完全说它没有操控，这也是确实委屈它了。所以呢，就是你你。内饰看上去也不难看，外形看上去也不丑，对吧？这个车你要用陈道明代言的某一个品牌的那个广告语叫什么？就看上去很平凡，但是呢又不平庸。这到底是买还是不买？这很头疼这一件事情。就是你买完之后，对吧？选了一个又不是很有个性，但是呢，就是又开起来又挺舒服的。就这车买回来之后，你就得不停的去，那不停的天天在路上。不停地去开，哪怕你使劲的踩油门，使劲的踩刹车，不停地随便你怎么开，你反正也开不坏嘛。大家都知道，丰田都开不坏了，你说雷克萨斯还能开得坏吗？所以这车你给个六年十五万公里免费保养，然后你又放弃了操控，看上去又又平凡但又不平庸，内饰又不丑，就各方面，我的天哪就！就我感觉这车就是一个，就像一个幽灵一样的，就你把它买回来放到车库里面啊，你就你就将来你只能算是增购了，就你把它给卖了总觉得亏，不卖吗？也觉得更亏，你就像两个人结婚一样的，就是就就七八年之后，家里面趋于平淡了以后啊，你看为什么很多男人会出轨？就这样，他没刺激啊，这就不刺激了，他寻求刺激嘛。所以这个雷克萨斯就是这样子的，雷克萨斯买回来放你自己的车库里面，刚开始可能各方面考虑啊，这车啊保养维修成本啊，都都都没有了嘛，将来六年十五万公里嘛，对吧？就一路看到头了嘛，六年正好嘛，对吧？就是人嘛七年之痒，对吧？车子六年之痒啊，人家都给你算好了，所以就整体评价雷克萨斯就是这样。不知道大家是不是跟我感觉一样，就是想买它，但是又不敢买它，不敢买它倒不是说这个车性价比不好，你想三十多万。啊，官方还能给你再让个万吧两万块钱，两万多。当年奥迪 A 6的 2.5 卖什么价格？宝马的 2.5 对吧？卖什么价格？你想想，就以前现在没有了。以前的 2.5 排量的宝马卖什么价格？奔驰就更不用说了嘛。所以雷克萨斯这个价格体系其实定的 ES 啊，真的，我等会儿一会儿再详聊。呃，我们把它视角切换到丰田。那为什么从丰田开始聊呢？我就当时因为试了雷克萨斯的双擎这个啊，不叫双擎了，雷克萨斯的这个混动啊，哎也不管它用混动还是用双擎了，反正国产这一套体系呢，就统一叫双擎，雷克萨斯呢就叫混动，而且更操蛋的就是啊，丰田把自己的啊国内的这个叫双擎的这一套体系，只给了三年十万公里啊，那么雷克萨斯呢，只要是混合动力的六年十五万公里，那有的人讲说，那这就不是区别对待嘛？那你说呢？那人家这个车子还交了那么多关税进来的，对吧？所以说，国内的现在的卡罗拉双擎也好，凯美瑞双擎也好，跟汽油版的车是一样的，就是普通的这个燃油车，啊、呃，就一样是三年十万公里。那这很多人有点不爽，但我在网上百度了一下，还好，大家这种，就是就是举国上下抗议的人倒不是很多。三年十万呢，说多不多，说少也不少，十万公里嘛，对吧？三年嘛，大多数人也就是这样的一个换车的周期。所以呢，卡罗拉现在基本上三年十万公里。呃，据说曾经也出现过五年十四万公里，说2015年的时候，当当时第一批车主啊买回来之后是五年十四，这个没有被证实，但是网上我我看传的是沸沸扬扬的啊，都是这么说，所以说现在三年十万不要多想了啊，这个、这个话题跳过，我们重新来说一说卡罗拉双擎的这个价格体系。卡罗拉双擎先说卡罗拉吧，卡罗拉是分一点六的自然吸气，一点八的自然吸气，再加一点八的双擎，那么一点八的双擎呢，现在分了五个配置。那么卖的最好的是哪个配置呢？是中间那一档，就是第三档。为什么是这样子呢？其实非常容易理解啊，前三个配置之间就差几千块钱，而如果一旦要跳到第四档，那就要差一万多。然后第四档的豪华跟第五档就是顶配的旗舰又差一万多，所以很多人就会很自然的就直接停在第三档。就我觉得最低配太低了，所以这也能反映出老百姓对合资品牌的不满，真的。所以，我这如果有丰田官方的人在听的话，我真的也是提个建议，不要再不要再作死了，这真的是作死的节奏啊！就是说，你你你这低配低的简直是不像样啊！一点六卖的最好的也是低配，一点六排量卖的最好的低配是十一万七千八这一款，官方的优惠大概一万多块钱吧，不是官方吧，就经销商优惠。这款车十一万七千八虽然卖得好，但真的是盖中盖啊！老百姓都叫盖中盖，什么叫盖中盖？啥都没有，对吧？你要啥？要啥天窗？啊，要啥 ESP， 要啥氙气大灯啊，人家丰田能给你一个窗户，说不用手去摇，那已经是很照顾你中国消费者了，对吧？其实这真的就是在中国作死的节奏。你想想看，现在不管是国内的长安、长城、吉利啊，还是比亚迪，那配置都是呼呼的往上加。你说那你做国内的车不行啊？妈开几年除了发动机不响，什么都响，真的是这样子的吗？如果你要丰田或者日本的车企要真的这么认为，那真的将来再过两三年你就啪啪打脸了，真的真的是啪啪打脸，所以这是作死的节奏。所以配置低，很多人不愿意买最低配，所以卡罗拉的双擎的最低的两个配置买的人不多，而且差几千块钱嘛，对吧？跳到第三档，所以绝大多数是买中间那一档啊，中间那一档第三档。所以十四万左右的预算，那么基本上现在终端优惠还有个几千块钱，所以卡罗拉的双擎基本就停留在这个位置啊，卖的是最好。那么。一点八的卡罗拉有没有人买呢？我个人分析啊，我跟也不是个人分析，跟销售也聊过，一点八的卡罗拉你就是要它，仓库里面也不一定有货哈，就常年当一幅画一样挂在那个地方，有人买就买，没人买就算，对吧？当时丰田厂家也是讲嘛，就是我们是用这个无差价的形式来卖这个一点八的双擎，那么这样一来的话，呢一点八就更没有什么更大的说服力嘛，除非你优惠很多嘛。但是很多人会算笔账，说有没有人是因为？就是这个油耗的问题啊，就是我能把这个油耗省下来的钱去买这个双擎，我可以负责任的跟你讲，刚开始你去考虑双擎的时候，可能考虑的是油耗啊，考虑的是油耗，但是你真正到了 4S 店之后，销售员一定不会让你用价格跟油耗去做换算。你去看一下，其实就很清楚了。其实这个丰田的卡罗拉 1.6 的报价和 1.8 的双擎正好是形成了一个错位，就是、两边正好是对接上了。大家可以去看一下，卡罗拉的 1.6 的起步售价从手动挡开始啊，十万七千八啊，十万七千八，一直到顶配啊，十四万多，十四万多。这个时候你再反过来看，双擎的价格从十三万九千八，相当于就是十四嘛，然后一直到十七万多。十七万多，谁会这么任性去买一辆十七万多的旗舰版的双擎呢？嗯，那就是预算非常充足，但是呢又不想开大车，对吧？十七万多的双擎能买什么车？直接上凯美瑞了，对不对？凯美瑞的二点零的低配直接入门，十七万多就可以买到了，所以呢就非常好理解啊。买卡罗拉双擎的人其实把最低的三个配置一比较。自然就非常明了了，每个配置之间就差几千块钱啊，十三万九千八，十四万三千八，差四千；十四万三千八，十四万九千八，差六千。那么差四千，差六千，相当于就差一万块钱嘛？就是从第一档跳第三档，差一万块钱。那差了一万块钱，我能多个什么？能多天窗，多真皮方向盘，多前后雷达，多真皮座椅，多座椅高低调节啊、呃，多一个后排的中央扶手，再多一个后排杯架，自动头灯，车内的氛围灯啊，这些东西其实还蛮实用的，一万块钱。所以，因此1498卖得好很正常。那卡罗拉这个双擎就说完了啊，我们再说说看凯美瑞的这个双擎。其实凯美瑞的双擎在一开始就是卡罗拉双擎没出来的时候，丰田可能脑袋也没转过弯啊，觉得说双擎这个东西呢，哎，也只是个样子货，放放，对吧？中国人也也不会说图双擎这个什么环保啦、节油啦，价格定的那么高，对吧？凯美瑞的双擎低配二十五万多啊，然后高配就更贵了，是不是？所以说。当时很多人会考虑到一点，就是说，如果我要考虑双擎啊，如果我要是考虑双擎，一定不会买顶配啊，顶配三十二万九千八， 9000, 妈不疯了吗？对吧？大家说，我我我买一个凯凯美瑞的双擎，然后我还上的是个顶配，你谁会关心这些呢？有人讲顶配配置高啊，哇接 b l 的音响，然后一系列的配置全在。你要知道，真正想玩凯美瑞双擎的这一部分人，他不会傻到用三十多万的预算来买这个车啊，就为了堆一堆的配置，他只是为了说，哎。双擎的车可能啊开起来更加的油门轻轻松一些啊油耗更低一些，然后安静啊很多人其实就图了安静，然后呢各方面其实保养维修也是一万公里医保，然后价格各方面跟普通版本的车都是一样的啊，所以很多人反正我是找不到理由让我去多花这个七万块钱去选择啊高配的双擎。那么现在目前的市场行情是什么呢？因为现在凯美瑞的整体的价格体系在往下掉啊。就是大家都知道， 2 0的版本的凯美瑞现在多少钱？ 2 0版本的凯美瑞十几万就可以买到了，对吧？官方报价最低配就才十八万多，所以你就基本上就是以前买一辆 A 级车的价格啊，就可以现在上到凯美瑞。那么因此，凯美瑞的双擎就没有必要啊，高高在上说啊，你们就让吧，我凯美瑞双擎就是不让价。凯美瑞双擎现在也有一个三万来块钱的优惠，所以这样子一打完折之后，哎。双擎的性价比一下就出来了。凯美瑞双擎一打完折之后，二十五万多就变成了二十二万多啊！那三十二万多打完折二十九万多还是不好卖，不会有人去买的啊！因为你有二十二万多的双擎入门版、呃，配置也不算太低，你你你,你基本上入门就可以了。所以基本上啊、哦，也不叫基本上，你可以去实地了解一下，真正凯美瑞的销量最好的车型，跟雷克萨斯非常像。雷克萨斯销量最好的就是二 ES 两百最低配啊。就是那个精英版的，就二十九万多的那一款，然后再其次就是混动啊，三百 H 的最低配，所以很多人就会发现这个问题点，就是雷克萨斯的卖的最好的是二点零的入门版，然后二点五混动的入门版，凯美瑞卖的最好的啊也是二点零的入门的这个版本，对吧？然后呢？卖的最好的也是混动版的这个这个版本，所以基本上绝大多数的人，而且我可以负责任的讲，在路上 2.5 混动也少啊，百分之八九十的人还是开的那个 2.0 的，啊这个这个这个最低配的这个版本。以前的是19万多，现在的是18万多嘛，十周年的纪念版，所以很多人会会觉得说，那。到底买凯美瑞的这些人是图什么呢？其实我个人，我个人就大概随便插两句啊。我觉得第一个就是他确实在这个社会的层次里面，他需要一辆这种啊 B 级的商务型的车型啊，来给自己充当一下门面。但是呢，预算各方面又不是特别的充足。啊，可能他的预算也就是不要超过二十，那那越便宜越好嘛，对不对？然后车子的各方面保养维修要稍微便宜一点，对吧？这个这个级别还谈不上是什么什么特别大的老板，可能是创业小青年，啊，或者是带着家用啊，带着可能偶尔在现在哪个人没有个两三份工作呢，对吧？打一份工，再做做微商，呵呵出去做点小买卖，所以他需要一个这样的车，所以一个 2.0 排量的入门版正好啊，包括雅阁的 2.0 这个 2.0 包括天籁 2.0 都是，所以呢，这个级别十八万多的。的起步价啊，十九万多的起步价，然后再打完一个折扣，两三万三万多啊，正好十五六可以入手。那么两点五的混动其实也是非常好理解，凯美瑞的两点五混动就两个配置，二十五万多跟三十二万多，就跟刚刚说那个雷克萨斯很像，一个三十四万多，一个三十九万多，百分之八九十都是买低配。我那天去试雷克萨斯的 ES， 人家销售直接就跟我讲说，兄弟啊，你也认识我们领导，我直接跟你这么说吧，这两个车配置真不大。真不大，你要真买就买低配啊！我相信，如果是开凯美瑞混动去试驾的话，销售员一样会说跟雷克萨斯的销售员一样的话，就是兄弟，你就买低配啊！你我想你也不会买高配呵呵，你也不会买高配的那个混动版本啊，三十多万的版本。所以一样的道理啊，凯美瑞上面三十多万的那个多了七万多块钱的配置，没有人会去选。那么雷克萨斯也是一样的，雷克萨斯的 300h 从低配三十七万八，然后到中配四十二万八，到顶配四十九万八。你想四九八跟三七八。他差了十二万啊！谁会花12万去堆这一堆的配置啊？有人讲12万，我倒想看看12万差了什么配置啊？电动后备箱、方向盘记忆、座椅变成了真皮啊，低配的37万八是仿皮的啊，就好像我们在什么地方也曾经看到过是吧？然后呢，座椅记忆、前后排加热、前排通风，然后多了一个 GPS 导航，呃，就是 g b o o 嘛，然后加上这个什么定位服务，然后一这个马克莱文森的音响，然后加上 LED 的大灯，就是跟最低配去比啊，多了 LED 大灯，车内。氛围灯，然后呢，这个后视镜记忆、后排遮阳帘、侧遮阳帘、后排独立空调、并线辅助。十二万块钱，所以很多人会觉得不值，连销售自己都觉得不值。那么中间这一个配置四十二万八，呃，比刚刚我说的这个最顶配的少了一点东西，啊，比方说少了 GPS 导航，就是 GBook 这一系列的这个这个这个，包括马克莱文森啊，包括这个后排独立空调、并线辅助这些都没有了。那么四十二万八，所以销售员也会觉得说，跟最顶配差七万，跟低配差五万，这个也是食之无味，弃之可惜的一个配置，所以基本上不会有人买啊、哦，绝大多数百分之九十以上选雷克萨斯。三百 H 的，就是选三十七点八万这一款。那么好，我们把雷克萨斯的这个也聊完之后，今天我们其实丰田这一套体系啊，啊，就是所有涉及到混动，我不知道有没有漏掉的，大家可以提示我一下。有人说雷凌，雷凌，我刚刚讲了，雷凌跟雷凌跟这个卡罗拉的双擎就当做一起说了啊，就大家自己去往里面去啊，去去去去对比吧，啊，去套用我刚刚说的这一套的这个体系。那我希望呢，其实从今往后啊，其实大家慢慢也会知道，我是从销售出身的，所以呢。我自己也在把握这个节奏啊。其实我去带你们分析，呃，就是我把这里面的条理给捋清楚以后，我不带你去分析就这个级别里面的车，或者我自己去定义的，比方说混合动力啊，丰田的这一系列的车型当中，它有一些规律可循。啊，这个东西呢，我相信很多的一些所谓的车评人啊，他们长期去做一些什么车辆的评测啦、性能的评测啦，他可能对于像这方面没有那么敏感。你看，我今天在这当中其实捋了很多条线出来啊，凯美瑞跟雷克萨斯之间的在定价方面、在配置方面是有规律可循的，而且老百姓的钱都不是那么好赚的，大家在去用人民币投票的过程中，它自然会给你沉淀出哪个车子性价比最好。对吧？然后其实他有一些消费行为权，他其实是有情绪的。你比方说，刚刚我在讲这个丰田的这个卡罗拉的时候，他是有情绪的。你难道真的那么多人就喜欢你卡罗拉的最低配吗？其实不是的，他是被逼着去买的。为什么呢？因为他冲着你卡罗拉的口碑比较好。对吧？你你你一直都开不坏，返修率很低。但是呢，他也是买这个车是有情绪的。我跟很多的买卡罗拉低配的人都聊过，都是在骂配置太低了，而且很粗糙，里面的那些啊，不管是硬塑料也好，还是所谓的糖塑也好、软塑，它给人感觉就是很廉价的感觉。但是没办法。啊，就是反正他觉得我的预算自动挡十一万多，打完折十万多，我也能接受。所以呢，今天聊那么多啊，我主要还是聊混动，但是穿插着也说了一下我对丰田的一些车系的评价各方面。我希望大家更多的是。啊，多多支持我们的节目，帮我点个赞啊！听节目归听节目嘛，帮我点点赞，评论呢我也不强求了，对吧？请，因为很多人听节目，哪有人会拿手机出来还要再打字啊，很麻烦。但点赞顺手的，我觉得这个我觉得应该多多支持我啊！如果你真心喜欢听我们节目的话，那么今天这期节目呢，我没有给你们追加什么彩蛋，没有留什么梗，但是要想告诉你一点，就是啊，我们的。啊，订阅号就是斗志文化的全拼 D O U Z H I W E N H U A， 斗志文化全拼，我们这个订阅号上面正在抽奖，下周四截止啊，下周四截止，我们会抽十个。优酷的会员啊，你如果要优酷会员，赶紧上我们的订阅号啊，斗志文化搜一下。也希望你们帮我们多多分享，跟大家说，哎，我有一个这个经常听的节目，这个汽车类的挺有意思的，帮我们分享分享，也带大家去关注一下我们的节目，我们的订阅号。那么希望大家喜欢，而且这个抽奖呢，以后我们会持续至少六七周吧。每周都会有啊，我估计最起码七周、八周、九周、十周都会有。我们最近也在考虑去印一些东西啊，我们带着去赠送啊，赠送给大家啊，福利会越来越多的。三刀今年也想通了很多东西，确实可以玩啊，以前呢太保守，就像丰田一样，就跟现在我们讲这个品牌一样。打法非常保守啊，非常的拘谨。那现在呢，如果找到点之后呢，我金牛座的性格，那我就不会再拘谨了啊。很多东西呢，我想到什么就会去做啊，而且一定会坚持下去。大家也知道的我的性格。好，今天这期节目就到这里，听到最后都是铁粉啊！记住了，我们节目的口号、啊：粗制滥造，胡说八道。我是三刀，希望大家喜欢。我们下一期节目接着聊。